0: nós vamos falar hoje sobre inferno, olha o silêncio que ficou, será que o inferno existe? Será que isso é real? Será que o diabo não é um cara legal? Tem até série dele, né, hoje, séries interessantes, né, eu não sei como chama, ah, lembrei o nome da série, mas não vou falar não, misericórdia, abra sua Bíblia comigo, nós vamos ler vários textos, então eu vou usar só um texto de referência, Mateus capítulo 10, versículo 28, como eu disse, eu estou pregando para pessoas sinceras, cristãos sinceros, que têm dúvidas sinceras, que estão nesse mundo cheio de perguntas, de relativismo moral, nesse mundo cheio de dúvidas, minha oração é que ninguém saia daqui assustado, mas que todo mundo consiga dormir essa noite, amém queridos? Amém? Preguei nessa série, se você não ouviu a série toda, várias, várias mensagens interessantes. Por exemplo, a nossa incredulidade acerca da comunidade, a nossa incredulidade do serviço cristão, essas dúvidas que nós temos, a incredulidade que nós temos sobre a volta de Jesus e a nossa vida gloriosa com Ele, nós temos dúvidas, muitas dúvidas sobre isso. Falei sobre a nossa incredulidade sobre o julgamento de Deus, falei sobre a nossa incredulidade sobre sermos transformados, entende quando eu digo incredulidade, as dúvidas que têm surgido hoje sobre a palavra de Deus, se a palavra de Deus, eu usei até um texto de 2 Pedro que fala que nós não estamos pregando fábulas inventadas por homens, mas pregando a palavra de Deus, e eu acredito que semana que vem eu termino essa série, tenho crédito com você ou não? amém, mas Deus tem uma coisa comigo que é muito engraçado, eu acho incrível isso que Deus faz comigo, que quando Deus quer que eu pregue uma coisa, que eu não quero pregar Ele tem um jeito de fazer isso comigo, muito legal, Ele apaga todos os outros textos da Bíblia eu não enxergo mais nenhum e enquanto eu não escrevo aquela mensagem, eu não tenho revelação nenhuma, direção nenhuma, tudo me enjoa, tudo eu acho que eu já preguei, aí eu falo no final de sábado à tarde, 30 minutos para acabar o jogo, que eu tenho que preparar a mensagem, eu falo, tá bom Deus, eu vou falar nisso, mas eu creio que Deus vai falar com a gente poderosamente, levante bem alta a sua Bíblia, e diga comigo, essa é a minha Bíblia, eu sou, o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso, eu Amém, glória a Deus. O que eu tenho feito nesse tempo é encarar essas dúvidas sem medo de fazer perguntas, sem medo de a gente. É, procurar respostas, às vezes a gente joga as nossas dúvidas para baixo do tapete, e isso vai levando tempo e tempo na nossa vida, até que a gente fique bem confuso com relação à palavra, mas hoje eu quero fazer uma, uma abordagem mais como um estudo talvez, não sobre o inferno, mas sobre aquilo que a gente crê a respeito disso nesse tempo e principalmente sobre o que Jesus ensinou sobre isso que Jesus falou sobre isso? O que, que realmente Ele diz? Mateus capítulo 10, é o primeiro texto que nós vamos ler de Jesus, eu só vou lá usar textos hoje de Jesus, versículo 28, Jesus diz assim, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma, antes, antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Está assim na sua Bíblia também ou não? Vamos orar? Senhor, venha falar conosco nessa noite. Venha trazer, Senhor, os teus propósitos nesse tempo. Que nós possamos ter uma conversa espiritual agora, Senhor. Que a tua igreja seja edificada para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. A pergunta que a gente faz nos dias de hoje é se o inferno existe. E a pergunta mais profunda sobre isso é... Como um Deus bom, como um Deus tão bondoso, levaria pessoas para o inferno? Como é que um Deus que ama tanto a gente, poderia mandar alguém para o inferno? Algumas pessoas costumam dizer nesse tempo, mais ou menos assim. Eu até entendo que o inferno seja para pessoas más como Hitler, Stalin, que matou 20 milhões de pessoas na Rússia mas como que eu posso pensar que aquela pessoa que é o meu vizinho tão legal, possa ir para esse lugar, se ele não conhecer Jesus? Essa é uma pergunta que a gente escuta muito, uma outra forma de entender sobre isso, eu vi uma, fiz uma pesquisa rápida no Google, coloquei a palavra inferno, e a primeira coisa que apareceu foi um, clube, um clipe de uma banda americana, traduzido escrito, inferno é um lugar legal, inferno é um lugar legal, e aí a gente vive isso hoje, as pessoas zombando dessa nossa crença, dessa nossa fé. Eu não vou dar um estudo sobre o inferno, porque esse não é o meu tema, meu tema é dúvidas sinceras para pessoas sinceras, amém querido? Para cristãos que estão sinceros. Mas a história do inferno, ela foi uma revelação progressiva na Bíblia. Nada não aconteceu de uma hora para outra, ela foi sendo desenvolvida. No Velho Testamento você vai ver poucos textos falando sobre isso, e muitos textos falando sobre Xol, que é o lugar dos mortos. Isso foi sendo desenvolvido, durante a gente chama isso de revelação progressiva da Palavra de Deus, que vai ser culminado, que vai ser é, explicado melhor para nós, através de alguns textos de Jesus, e depois pelos apóstolos, pelos evangelhos e outros textos, né, como João, Paulo, como João descrevendo no Apocalipse o juízo das almas. E essa é uma questão interessante, porque se é uma revelação progressiva, a primeira pergunta que a gente tem que fazer para nós, e essa é uma ideia interessante, é que algumas pessoas vão entender que se Jesus falou sobre isso, o que, que ele disse sobre isso, por quê? Por quê? Porque algumas vezes a gente simplesmente começa a tirar as nossas próprias conclusões, e se o inferno não existe, por que, que Jesus deixou isso? Por que, que Jesus deixou essas histórias para nós? Por que, que Jesus deixou parábolas e histórias contando sobre isso? é interessante que a gente use uma história como, por exemplo, a história do Rico e o Lázaro, e muitos teólogos vão debater comigo, tenho certeza que alguém vai falar isso na internet, que é uma parábola, e não pode ser usado como referência, mas nós amamos usar a parábola do filho pródigo, quando ele volta e coloca os anéis, o anel no dedo, e o pai o recebe, é um banquete, nós não usamos só como uma história, nós usamos como uma revelação de Deus, lá no Rico e o Lázaro você vê um abismo, a questão é que hoje as pessoas tentam descrever essa história do, do inferno de três maneiras antes de eu começar a pregar só estou ensinando agora a primeira delas que você vai ouvir pregadores falando e isso me preocupa um pouco é que pregadores vão dizer para você que o inferno não existe eu tenho vários amigos que pensam assim que são pastores e falam o inferno não existe o inferno não existe, não existe o inferno vai todo mundo para o céu mas Jesus não falou isso, você vai ver comigo a segunda ideia é o universalismo isso é muito forte no nosso tempo porque o universalismo é muito bonito mas Jesus também não falou sobre isso, o que é universalismo? É que no final das contas o amor de Jesus vai salvar todo mundo, vai salvar as pessoas que mereciam ser castigadas, você já deve ter visto pregadores falando isso, ama e faz o que você quiser, porque no final você vai ser salvo de qualquer maneira, então isso se chama universalismo, Deus quer que todos se salvem, o amor dEle é, vai cobrir todos os nossos pecados, existem pastores muito famosos hoje, pregando esse universalismo de uma maneira bem sutil, dizendo assim, não, não se preocupa com nada, vive a tua vida do jeito que você quiser, porque no final se você levantou a mão num culto e você disse Jesus eu te aceito, está tudo resolvido, você vai para o céu, assim como aquele que nunca ouviu falar de Jesus vai para o céu. Isso traz um pouco de paz, não é verdade? A gente pensar que algumas pessoas que a gente ama, que a gente quer ver no céu, eles vão estar no céu não é? pensando dessa maneira. Mas Jesus também não disse isso. E a outra ideia que nós vivemos hoje, nos dias de hoje, é a aniquilação. A ideia da aniquilação é a ideia de que o, céu vai ser destru... o inferno vai ser destruído, o inferno não vai acabar, não vai ter, não vai ter nada disso, depois no juízo as pessoas que morrerem vão ser aniquiladas, e essa seria a segunda morte. Como esse não é o meu tratado teológico, não é uma pra... aula, eu queria só mostrar essas ideias para você entender por que, que a gente tem dificuldade de entender o inferno. A questão que a gente se levanta é que algumas questões na Bíblia, agora eu vou começar a pregar, amém, queridos? Algumas questões na Bíblia, algumas questões na Bíblia são muito difíceis, são muito difíceis da gente encarar. É como se a gente olhasse para essas questões e elas nos provocam um certo asco. Pensar que algumas pessoas podem é, ser mortas, por exemplo, vamos pensar em algumas questões, quando a gente lê a Bíblia, tem alguns textos da Bíblia que eu olho e falo assim, sério Deus, sério que o senhor fez isso? Sério que tinha que ser assim? Por exemplo, Sodoma e Gomorra, não é? Aquelas duas cidades destruídas, com certeza haviam crianças lá, com certeza haviam adolescentes, e aí você lê aquele texto e você fala, sério Deus? Sério que o senhor destruiu essa nação? Sério que o senhor destruiu esse povo? O dilúvio, com certeza havia milhares de pessoas, haviam bebês, e a gente olha para isso e fala, sério Deus, será que tinha que acontecer isso? ou por exemplo um texto que tem muito forte lá em Moisés, em, 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 em onde os, o Senhor manda os sacerdotes pegarem a espada e todos aqueles que tinham idolatrado deveriam ser mortos pelos sacerdotes e eles saíram por aí e tinham que dizimar aquelas pessoas e três mil pessoas foram mortas, talvez os seus amigos, parentes e vizinhos porque eles tinham se envolvido com idolatria e essas são as questões que nos fazem na internet, como Deus é bom, e Ele pode ordenar coisas como essa, algumas pessoas vão chegar ao extremo de dizer assim, esse Deus do Velho Testamento, não é o mesmo Deus do Novo Testamento, porque Jesus disse que nós temos que amar, e esse Deus do Velho Testamento matava as criancinhas, outro dia um hater na internet escreveu assim para mim, como é que você pode pregar desse Deus, porque em 1 Samuel capítulo 15, esse Deus havia mandado matar todos os amalequitas, e como que pode esse Deus ser amoroso? Essas são questões sinceras que a gente carrega, ou se você quiser ir mais fundo, a gente olha para a cruz e diz, Deus sério mesmo que teu filho tinha que morrer naquela cruz? sério mesmo, que ele precisava ser cuspido, morto, espancado, crucificado, é verdade que tinha que passar por isso? Será que esse era o único jeito? E essas essa questões todas, vai levar nessa pergunta onde eu quero chegar, Deus faria algo que eu não faria? Essa é a pergunta que a gente faz, a pergunta que a gente faz é, Deus faria algo que eu não faria? será que Deus agiria de uma maneira, então é possível que esse Deus, então é mais fácil dizer que não existe, é mais fácil dizer que é outro Deus, porque Deus não faria algo que eu faria, mas deixa eu fazer algumas perguntas para você, você já pensou que ele pode ter um senso moral muito mais elevado que o seu? Você já parou para pensar que ele pode ter respostas que você não conhece? que por exemplo, quando eu preguei de manhã sobre a justiça de Deus e Jesus levou sobre si os nossos pecados e bebeu o cálice da ilha de Deus, para que Deus não abrisse mão de ser justo, mas podendo nos justificar, você vai ouvir lá, depois você vai entender, a gente não entende porque Deus não podia ser, abrir mão de ser justo, mas já parou para pensar que Deus na sua sabedoria sabe que os seus atributos são imutáveis e que Ele não pode abrir mão desses atributos, às vezes a gente tem que ter respostas que a gente fala, eu não sei como o Senhor pode fazer isso, mas talvez você não saiba de tudo, talvez você não entenda, talvez o mundo nem existisse se Deus não tivesse tomado algumas atitudes na nossa criação, como dilúvio, como Sodoma e Gomorra, ou talvez Deus quisesse nos mostrar, por exemplo, que quando uma sociedade chega no profundo do seu pecado, ela implode, os pecados que nós produzimos implode a nossa sociedade e aí provocam a ira de Deus. Então quando a gente olha para tudo isso, a gente acaba perguntando para Deus, talvez Deus saiba algo que a gente não sabe, talvez Deus tenha um senso moral muito mais elevado do que a gente tem, e hoje quando nós olhamos com a nossa moral, nós olhamos essas situações, porque nós não conhecemos o presente, o passado, nem o futuro, nós não sabemos como Deus age, às vezes porque nós não conseguimos entender a grandeza, a palavra de Deus fala que os pensamentos do Senhor são muito maiores do que os nossos, e nós gostamos de usar isso só para as coisas boas mas a justiça de Deus é muito maior que o nosso, o amor de Deus é muito maior que o nosso, a graça de Deus é muito maior que o nosso, e Ele é soberano para fazer isso, então quando a gente olha para tudo isso, a gente chega numa conclusão de que Deus na sua palavra vai falar conosco vários textos a respeito disso, sobre o fim, o término, vamos ler alguns? Mateus capítulo 5, 22 diz assim, Mateus 5, 22, eu vou ler mais três textos, acho que é o bastante... Mateus 5,22 diz assim: mas eu digo a vocês que qualquer um que se irá contra seu irmão estará sujeito ao julgamento. Também qualquer um que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal. Racá quer dizer louco. Ou qualquer um que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Quem falou isso? Jesus. Sabe por que a gente precisa estudar essa situação com cautela? Sabe por quê? que às vezes a gente tem que trazer um assunto desse como pauta, tão indigesto? Para que a gente não caia no pecado de sermos negligentes. Às vezes nós queremos dar as respostas nossas para problemas de Deus, e a gente acaba sendo negligente. Você começa a ter atitudes na sua vida que você não percebe que você está sendo negligente. Negligente com a sua fé, negligente com o sacrifício de Jesus na cruz, negligente com a educação dos seus filhos, negligente com o ensino da palavra. Deus tem te dado tantas oportunidades e você acaba sendo negligente, você acha que está tudo bem, existe uma outra crença nossa que eu me questiono muito sobre isso e eu vou explicar porquê para você, é que muitas pessoas acreditam que o ato delas levantarem a mão no culto num domingo e dizer Jesus tu és meu salvador, elas salvaram, mas a Bíblia não diz isso, em lugar nenhum, o que a Bíblia diz é que a salvação produz os seus frutos, não existe salvação sem entrega, não existe salvação sem renúncia, não existe salvação sem paixão por Deus, não existe salvação sem serviço, não existe salvação sem graça de se tornar a Deus o Senhor, algumas pessoas que teologicamente defendem isso, dizem assim, você pode aceitar Jesus como seu salvador, ah, eu sei que Ele é meu salvador, mas a salvação vai ser ah, imputada em você, quando você o aceitar como o Senhor da sua vida, amém queridos? Salvador é você dizer, eu creio que Ele pode me salvar, Senhor é você dizer, eu sei que Ele é o dono da minha vida, eu sei que Ele é o meu Kyrios, Ele é o Senhor da minha vida, então às vezes a gente olha para esses textos e deixa passar, e a gente acaba se tornando negligente com os nossos filhos, negligente com a nossa família, eu vou dizer uma coisa para você, papai não era um cara muito legal, papai era um cara difícil, um cara meio problemático, eu acho que até que meu pai tinha uma certa bipolaridade assim, era meio doidinho assim, uma benção, uma benção mas uma coisa meu pai fez de bem para mim, apesar de todos os erros e falhas que ele cometeu, ele me ensinou o temor do Senhor, ele não foi negligente em transferir a palavra de salvação para a nossa vida, então como Jesus descreveu o inferno, ele descreveu um lugar de fogo, um lugar de choro, um lugar de ranger os dentes, e aí vem qualquer pessoa para mim e diz que o inferno não existe, quem é maior para você, Jesus ou as pessoas que você quer ouvir? e eles vão dizer para você, não, mas esses textos estão fora do contexto? Mas não estão, são claros, olha, nós lemos ah, Mateus 28, nós lemos semana passada Mateus 25, que fala sobre o juízo de Deus, lembra disso? Nós estudamos sobre o juízo de Deus, no texto clássico da nossa salvação, João 3,16, Jesus vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigento para que todo aquele que nele crê, não pereça, não é, não é só amor, ele quer tirar as pessoas que nele crê da morte, você percebe isso que eu estou dizendo? Então você vai lendo esses textos, e a gente vai colocando só o que a gente quer, ele amou de tal maneira, que Deus seu filho, glória a Deus, mas tenha a vida eterna, e a gente tira o não pereça, e o não pereça está no meio desse contexto, outro texto importante, Marcos capítulo 9, versículo 43 a 44, Jesus vai dizer assim, se sua mão fizer tropeçar, corte-a, é melhor entrar na vida mutilada do que tendo as duas mãos e ir para o inferno. Hum. Onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu pé o fizer tropeçar, corte-o, é melhor entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés. Ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga e o seu olho fizer tropeçar, arranco, o é melhor entrar no reino de Deus com um só olho, do que tendo os dois olhos, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga, algumas pessoas vão dizer assim, ah Jesus estava pensando, você já deve ter ouvido centenas de pregações sobre isso, que havia um lixão do lado da, fora da cidade, chamado, onde eles davam a entender que ali era o gênero, um exemplo do fogo, da, do da combustão natural, por isso que o fogo nunca se apagava, o lixo ia queimando sozinho, e esse lugar ficava lá, e isso é, era um exemplo do que Jesus queria dizer, mas isso não é um lugar é, exato, isso não é um lugar que existe, mas eu não consigo entender dessa maneira, porque Jesus está dizendo sobre reino do céu, e o reino do céu não tem um lugar de lixão fora, e nem um lugar dentro, o reino do céu está dentro de nós, eu não posso usar essa mesma exegese para o e o mesmo exegese para o reino dos céus, eu tenho que usar a mesma, entende o que eu estou pregando, meu irmão? E aí a gente vai se perguntar, por exemplo, o último texto que eu quero ler, a Mateus 23, 33, que vai dizer assim, serpentes, raça de víboras, Jesus falando para os fariseus, como vocês escaparão da condenação ao inferno? Esse Jesus bonzinho, que a gente crê, ele é bonzinho, ele é maravilhoso, mas ele não é bonzinho, ele é justo, e ele vai dizer para nós sobre isso. Eu acredito que se Jesus não pensasse a respeito disso, ele não acreditasse, esse tipo de frases não seriam ouvidas pelos apóstolos, não seriam ouvidas pelas pessoas. Então, querido, o inferno é um lugar literal de condenação, literal. Não é um lugar abstrato, o inferno não é aqui, o inferno não são os outros, o inferno não é as pessoas, <risos> o inferno não é a, a nossa luta nessa terra, o inferno é um lugar literal onde as pessoas que nós não entendemos, que nós não sabemos como Deus vai fazer isso, eu não consigo entender tudo, vão ser levadas para lá. Mas aí vem a esperança, teu nome foi escrito no livro da vida. E aí vem a esperança, Jesus te escolheu. Por isso Jesus disse, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porque ele continua chamando centenas e centenas e milhares de pessoas, mas nem todas elas respondem ao chamado nós colocamos as nossas preocupações, nós colocamos as nossas dificuldades, nós colocamos as nossas ambições, mas Jesus continua chamando você, Jesus continua salvando as nossas vidas, Jesus continua nos amparando, crer nisso às vezes pode resolver milhares de problemas na nossa vida, um deles é o problema da negligência, como eu comecei falando, a gente se torna negligente quando a gente acha que está tudo bem, eu levantei minha mão, está tudo certo, os fariseus, por exemplo, eles não entenderam o seu papel, olha que interessante, eles eram doutores da lei, eles eram os mestres da lei, eles estavam ensinando a palavra do jeito deles, através da ganância, através do egoísmo, através da vantagem, a vantagem que eles tinham acerca da, da do, do, do própria religião, mas mesmo assim, querido, Jesus olha para eles e fala assim, olha, vocês acham que vão fugir do fogo do inferno? Eles estavam sendo negligentes, eles estavam vivendo uma vida de forma negligente, eu sei que eu vou entrar numa questão aqui, que não vou ter tempo para discutir, é que a gente não perde a salvação, é verdade, ninguém aqui vai perder a salvação, então você não precisa ter medo, por isso que a gente fala, ah, eu não quero saber disso, porque eu não vou para lá mesmo, será? Pronto, esquece, deixa eu continuar pregando, não falar disso, não. será? Porque na verdade, a salvação tem que produzir o fruto, a salvação tem que produzir o resultado, posso ouvir um amém? e o sinal da nossa negligência é um sinal de que ainda não foi operada a transformação da nossa vida, você tem conhecimento como os fariseus, muitas vezes você vai gente na sua vida, eu me lembro de uma jovem que eu, tinha, que eu conhecia na igreja, eu nunca faça isso porque foi a única pessoa que eu evangelizei assim na minha vida, e ela fazia os bailinhos na igreja e chamava os jovens da igreja para ir no bailinho, e depois como eu era o irmão do pastor, ela jogava que eu estava no baile para eu ir, tipo a bronca ia ser sobre mim só que eu nunca tinha sido convidado para aqueles bailes, então um dia meu irmão me chama na sala dele, com mais quatro jovens, olha, esse negócio que vocês estão fazendo, esses bailinhos aí, levando, está muito errado, e Klaus, eu estou muito decepcionado com você, e eu nem sabia que tinha tido um bailinho, e nem fui convidado, me senti excluído e repreendido, excluído porque não foi convidado, e repreendido porque a broca veio, e meu irmão olhava para mim, é sério e falava comigo, olha, você está levando essas pessoas para o mal, eu fiquei com muita ira, com muita raiva quando eu saí na porta da igreja encontrei com essa jovem, olhei para ela e falei assim, você vai para o inferno mas eu acho que eu queria mandá-la para o inferno e ela ficou com tanto medo disso que ela acabou aquele dia, passou alguns dias ela estava na, na, dando um testemunho na igreja, se batizando e falando um dia um jovem me disse que eu ia para o inferno e eu me converti e eu satei a Jesus eu falei, Deus, só tem um jeito doido de fazer a obra, né? Mas eu creio, querido, que às vezes nós pecamos como os fariseus pelo pecado na negligência, abandonamos os nossos dons, abandonamos o nosso ministério, abandonamos o nosso chamado, colocamos outras coisas na frente da nossa vida e Deus está chamando você. Mas o segundo problema, por que a gente precisa pensar nisso e por que que às vezes a gente como cristão precisa entender isso, é que às vezes nós somos negligentes com as pessoas que nós amamos, pessoas que são importantes para nós e que Deus vai usar você, para salvar aquela vida, mas como você acha que está tudo bem, você não fala do amor de Deus, você prefere ser, eu vejo alguns cristãos que se eles fossem menos militantes de política, e mais evangelistas, com a mesma força que eles militam pela política, eles salvavam uma igreja, porque como eles militam pela política, mas não abrem a boca para falar do amor de Deus e aí a gente começa a dizer para nós mesmos, coisas do tipo, ah Deus vai fazer, as pessoas que vão ser salvas, elas serão salvas, mas você já imaginou o trabalho que você está dando para Deus, porque Deus vai ter que levantar uma pessoa mais perto do que você, e você é a mais perto daquela pessoa, para poder falar do amor dele para ela, é muito forte isso para mim, a gente vive essa fé, essa ideia de que nós temos a nossa vida, que a nossa vida pertence a nós, a segunda questão que a gente fica pensando é justamente isso, se eu sou salvo, eu não preciso me preocupar com isso, eu preciso pensar nessas coisas, será? Essa é uma questão que a gente tem muita dificuldade, mas marca uma pessoa salva, uma pessoa que é salva, ela se preocupa com aquela pessoa que está do seu lado e que não conhece a palavra de Deus, você concorda comigo ou não? Intercede por ela e aí eu faço um desafio na sua vida, esse ano até o final do ano você vai orar por uma pessoa ser salva, você pode orar para Deus trocar o seu carro, você pode orar para Deus comprar o pneu, você pode orar para Deus fazer o que quiser na tua vida, mas coloca uma pessoa para ser salva querido, desenvolva a tua salvação, você pode ouvir um amém por isso querido? Agora a gente não entende algumas coisas, a gente não entende porque Deus quer salvar algumas vidas através de nós, hoje de manhã, quando acabou o culto da manhã, os dois cultos, eu fiquei muito feliz, porque quando eu fiz o apelo para quem queria aceitar Jesus, umas, nos dois cultos, uma média de 20 pessoas nesse feriado aceitaram a Jesus, glória a Deus, porque nós estamos falando do amor de Deus, agora, pensar nisso, é entender, que existe um senso de urgência nesse tempo, quantos creem que Jesus está voltando? Você crê nisso mesmo? Levante a mão aqueles que creem que Jesus está voltando, se você crê que Jesus está voltando, tem um senso de urgência, porque se aquilo que Jesus falou é verdade, nós temos que falar do amor dEle, nós temos que pregar, mas há uma revelação aqui extremamente importante para a nossa vida, sabe, Jesus sabendo do peso, eu não consigo imaginar o que é esse lugar chamado inferno, eu não quero nem pensar nisso, é misericórdia, mas tem muita gente que hoje brinca com isso, acho que vai ser um lugar que vai ter balada, vai ter refrigerante, é, eu falei, não... entendeu né irmão, estou no YouTube né irmão, tem que ser polido, acho que vai ter churrasco, vai ser uma coisa, Jesus nunca falou, você viu como Jesus descreveu esse lugar? Lugar que o fogo não termina, lugar que o bicho não para de comer, eu não sei o que Jesus está querendo dizer com isso, mas eu sei que vai ser ruim, e eu creio no que o Senhor Jesus disse, então entrega teu caminho ao Senhor meu irmão, confia nele, deixe ele usar a tua vida, sirva a sua geração para a glória do Senhor, não fique olhando para as pessoas que te perseguem, para as pessoas que te caluniam, para gente na igreja que fala mal de você ou deixa de falar mal, sirva o Senhor como aquele que crê que ele está voltando, Deus quer usar a sua vida poderosamente nessa geração, tem gente que vai ser salva pela tua intercessão, tem gente que vai ser curada pela palavra que vai sair da tua boca, tem gente que vai ser transformada pelo teu posicionamento espiritual, nós não temos tempo para perder com ressentimentos, meu irmão, nós não temos tempo para perder com picuinhas dentro da igreja, aquele irmão não me comprometeu. aquele irmão não falou comigo, ninguém me ligou, meu irmão, nós estamos falando de uma guerra espiritual, estamos falando de um momento agora que é crucial para a vida de alguém... Você entende o que eu estou pregando agora? eu não estou pregando para você ter medo desse lugar eu estou pregando para dizer, ei você é um soldado você é um guerreiro, você foi revestido de toda a armadura de Deus e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor os lugares trancados você vai entrar, nos lugares fechados pelo inimigo, você vai entrar nesses lugares porque você é a igreja dele e as portas do inferno não prevalecerão, portas são lugares de acesso, portas são lugares que foram trancados, mas eles não podem ficar trancados, quando o justo do Senhor se levanta naquele lugar e Ele diz, Saia em nome de Jesus, Ele diz, seja curado em nome de Jesus aleluia eu quero que você diga comigo agora as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja você entende o que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo para nós que existem lugares onde o inimigo diz, aqui você não tem acesso, aqui esse lugar eu vou transformar esse lugar, o um inferno na vida das pessoas, eu vou fazer esse lugar ser terrível na vida das pessoas, eu vou prender, eu vou trancar, eu não vou deixar entrar, mas a Bíblia diz querido, que você tem autoridade, você tem a chave para entrar nesses lugares, cheio da presença de Deus, e resgatar vidas que estão indo para as portas do inferno, vidas que estão sendo levadas para o juízo de Deus, e você vai dizer sai daí, sai desse lugar Deus ama você, Cristo morreu naquela cruz por você agora você entendeu o texto agora você entendeu o que quer dizer as portas do inferno prevalecerão, é gente que está na beirada meu irmão é gente que está caindo mas a igreja e a igreja não é essa parede, você sabe disso, é muito inteligente, a igreja não são as cadeiras, a igreja, o corpo de Cristo, sou eu e você juntos, meu irmão, que somos abençoados, que somos guardados, que somos libertos, mas que entramos naquele lugar e falamos assim, deixa eu orar por você, porque hoje Deus vai manifestar a glória dEle na tua vida, deixa eu te ensinar quem é Jesus para mim, e o que Ele fez, Ele me amou de tal maneira e aquelas portas trancadas da, sua, da casa da sua tia, da casa do seu vizinho, da casa do seu primo, da casa do seu irmão, portas trancadas, entende isso, não vão prevalecer, qual são a presença de Deus que está na sua vida? Esse é um assunto sério meu irmão, é um assunto que define vidas, é um assunto que não pode ser negligenciado, embora não dá ibope é um assunto querido que a gente não pode colocar de lado, e dizer assim, vou viver minha vidinha do jeito que eu quiser, porque existem lugares onde foram trancados, e você é a igreja do Senhor, que vai entrar naquele lugar, e vai dizer aqui, vai dizer naquele lugar, volta a vida, 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 e aquela situação toda, vai sendo quebrada, e vidas vão sendo transformadas Eu não sei se você já teve essa experiência De agradecer a pessoa que falou de Jesus para você Talvez você pudesse ter sido salvo de outra maneira Sabe, aquela que te convidou para ir para a igreja Aquela que te convidou para fazer um culto na sua casa Aquela que te convidou para você ir numa célula Aquela que te convidou para você ouvir uma mensagem Eu não sei, mas você já foi grato a isso? Você já foi grato a essa pessoa? Aí você vai dizer para mim Não, mas Deus podia usar qualquer um mas se Deus não tivesse usado essa pessoa, será que você estaria aqui hoje? Você entende do que eu estou pregando hoje? Será que nós existiríamos como servos do Senhor? Ou será que eu tinha, teria, eu no meu caso eu me converti como uma professora da escola bíblica, quando eu tinha 5, 7 anos de idade, ouvindo historinhas bíblicas? Será que eu não teria na minha adolescência, se eu não tivesse aceitado Jesus tão cedo, e de verdade, eu não teria colocado a minha vida a perder aí, entre as drogas e os amigos que eu tinha, nas quebradas e as pessoas que eu conheci, eu louvo a Deus pela vida daquela mulher, eu louvo a Deus porque ela falou do amor de Deus para nós, tua vida querido, tua vida é muito importante para o Senhor, esse lugar que Jesus escreveu é um lugar terrível Mas ele morreu na cruz por você Ele morreu na cruz por você e por mim Isso nos dá um senso de gratidão Saber que o inferno é um lugar real Me dá um senso de gratidão De dizer obrigado Senhor Porque eu estava condenado Mas o Senhor morreu por mim Mas o Senhor me salvou você consegue entender esse senso de gratidão querido, quando a gente crê e entende o que Jesus está falando, a gente vê o quanto que Ele sofreu pelos nossos pecados, há uma história interessante que eu vi esses dias, de um homem chamado Moshe, Moshe foi um judeu em Varsóvia, e ele estava numa cidade próxima de Varsóvia, quando o pelotão alemão chegou e aquelas pessoas que estavam ali naquela, naquela cidade, foram todas mortas, todas passaram pelo pelotão de fuzilamento, Moshe fugiu, de uma forma milagrosa, ninguém consegue entender, ele conseguiu escapar do pelotão de fuzilamento, e ele correu para a cidade, e ele foi nos vizinhos, e ele bateu na porta na madrugada, e disse, olha eles estão chegando, eles estão vindo, e eles vão destruir tudo aqui, mas ninguém podia acreditar, ninguém podia acreditar que o homem poderia ser tão mal como os judeus, como os alemães fizeram com os judeus, ninguém podia acreditar, então eles começaram a dizer que ele era louco, e mandaram ele embora, e chutaram ele, e disseram, você está louco, você está delirando, deixa a gente dormir, algum tempo depois invadiram a cidade, tomaram as casas, e colocaram muitos daqueles judeus, <risos> nos trens, para Auschwitz, e ele com lágrimas nos olhos, ele dizia, eu tentei avisar, eu tentei avisar, eu tentei falar para eles, mas eles disseram que eu era louco, é assim que a gente se sente às vezes falando sobre isso, a gente tentando avisar, que a nossa vida pertence ao Senhor, e pessoas vão dizer que a gente é louco. Nesse trem indo para Varsóvia, uma mulher, de uma forma que a gente não consegue entender, eu acredito que de uma forma de Deus, começou a ter visões e diz, eu vejo um forno, eu vejo fogo, eu vejo corpos sendo queimados. E aqueles homens dentro do trem começaram a dizer para ela assim, não, isso, isso nunca vai acontecer, porque ninguém é tão cruel assim. E ela estava tendo visões dos fornos, na câmera de gás, sabe o que fizeram com ela? chutaram ela no chão, colocaram ela no chão, bateram nela e espancaram, e fizeram ela ficar calada, ela levantou de novo e começou a dizer, nós temos que fazer alguma coisa, se nós entrarmos nesse lugar, nós vamos ser mortos, bateram nela de novo, jogaram ela no chão, mandaram ela ficar calada, pela terceira vez que ela levantou e falou, vocês não estão entendendo, esse lugar nós temos que tentar fugir, nós temos que tentar sair desse trem, nós temos que aproveitar agora, até que bateram nela de novo, e ela ficou inconsciente, eu penso que isso que nós estamos vivendo hoje, nós estamos vivendo um tempo onde Deus está falando conosco, e as pessoas estão dizendo, como você é radical pastor Claus, como que o senhor está falando um negócio desse no domingo, eu quero ver esperança, eu quero ver fé, e eu creio nesse Deus que te abençoa e que me abençoa, você crê nisso querido? Mas às vezes você vai se sentir assim, como um moché, batendo na porta do teu vizinho mas bata na porta, fale do amor de Deus agora algumas pessoas vão dizer assim para mim e acho que esse é o tema mais difícil que eu já preguei na minha vida e mais indigesto como eu disse, e os meus parentes pastor Claus, só está dizendo então que o meu filho vai para o inferno? Não, eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que Deus na sua multiforme graça pode salvar essa pessoa da maneira que você nem imagina eu já vi pessoas sendo salvas eu já vi pai de santos sendo salvo na hora do leito da morte olhando para mim e falou assim, eu quero esse Jesus, tínhamos pregado tanto tempo por ele, Deus é poderoso, Deus é soberano, ninguém pode dizer o que vai acontecer na vida de outra pessoa, porque você não sabe o que vai acontecer nos cinco minutos que resta. você não sabe o que ela vai falar no último respiro, mas uma coisa eu quero dizer para você, se ela tiver uma palavra sua naquele dia, como aconteceu nesse caso que eu me lembro, e ele olhou para mim e disse assim, olha, eu sei esse Deus que você prega, e eu preciso desse Deus que você prega, então, eu creio que aquela vida foi salva, apesar de tudo que aconteceu, cada semente que foi semeada, brotou, floresceu no dia final, então pregue mostre a tua fé para o teu filho mostre a tua fé <risos> para a tua filha, mostre como você crê nesse Deus, ainda que você não consiga trazê-lo para a igreja, ainda que você não consiga ensinar os caminhos, porque eu creio mas mostre dentro de casa, mostre com a sua vida, mostre tirando as coisas que não provém de Deus na sua casa porque eu creio que Deus vai usar isso para salvar a vida dele você pode dizer amém por isso querido? agora nós como igreja, querido, nós como igreja, nós somos um, militantes, nós somos o exército do Senhor, nós estamos aqui para espalhar a graça, e não para dizer quem vai para o céu, quem vai para o inferno, isso é um problema de Deus, não é meu, meu problema é pregar o Evangelho, meu problema é falar do amor de Deus, meu problema é dizer assim, ah, mas aquela pessoa, eu me lembro de encontrar algumas pessoas, na minha caminhada cristã, que de alguma forma encontraram a Jesus, nos caminhos mais diferentes da vida deles, e sem entender os caminhos que eles estavam vivendo, eles declararam Jesus Cristo para mim, e disseram, o meu Deus é Jesus, o meu Deus é Jesus, eu não acredito em nada disso, eu acredito em Jesus Cristo, e eu creio que lá no céu vai ter um monte de gente que a gente nunca imaginou, mas vai ter um monte de gente que a gente está esperando, <risos> e que infelizmente deixou para lá a sua salvação deixou de falar a sua, a sua mensagem, Jesus não levou isso de brincadeira, Jesus contou uma parábola que você conhece, a palavra do rico e o Lázaro, e eu vou terminar com essa história, ele vai, ele vai contando para nós que há um abismo entre o rico e o Lázaro, e o rico vive todas as alegrias da vida, e eu sempre entendi essa palavra como, também como um abismo social que nós criamos entre as pessoas, nós criamos esse abismo, então o rico viu o Lázaro na porta de casa, o rico viu Lázaro sofrendo, pedindo migalhas do pão, mas o rico não tinha tempo para o Lázaro, e a Bíblia diz que ele se banqueteava todos os dias, enquanto aquele mendigo na porta de casa passava necessidade, na porta da casa dele passava necessidade, o interessante nessa história é que o rico não tem nome, mas Lázaro tem nome, e a palavra de Deus quer dizer Lázaro quer dizer amigo de Deus socorrido por Deus, olha que interessante como que ele pode ser esse amigo esse socorro de Deus se ele está passando tanta dificuldade, tantos problemas e aí você vai percebendo que a história vai se desenvolvendo e a gente vai vendo que as nossas lutas os nossos problemas, as nossas dificuldades não nos afastaram de Deus, mas às vezes as nossas bênçãos nos afastam de Deus e criam um abismo entre eu e a outra pessoa, então nesse momento quando a, a história termina e o segundo ato começa de Jesus na sua parábola ele vai dizer que Lázaro está no seio de Abraão E o rico está em tormento No inferno, e aí as pessoas começam a dizer Não, isso é uma história, isso é uma parábola É verdade, é uma história, mas ela tem princípios Eu acredito que Jesus está falando de coisas que ele sabe Você crê nisso ou não? Porque ele não está inventando nada da cabeça dele Assim, do nada, ele está escrevendo E ele vai dizer, aquele homem vai dizer Olha, manda alguém para eles saberem Manda lá o Moshe para avisá-los lá que, que, esse, que essa situação é terrível e Jesus vai dizer, eles têm os profetas e a lei, que eles os escutem, que palavra difícil para a gente mas aí eu queria dizer para você, para terminar essa mensagem bendito seja a graça do nosso Senhor Jesus que nos salvou que nos comprou para que você pudesse ter vida e vida abundante, amém querido? mas não negligencia esse assunto, é um assunto tão difícil, eu, eu acho alguns pastores interessantes, eles falam, não, eu não acredito nisso, porque na evolução do inferno, foi no século XV que o inferno apareceu, com o inferno de Dante, mas Jesus falou, ele não falou uma vez, não falou duas vezes, falou várias vezes, Jesus falou, João falou, Pedro falou, Paulo falou será que essas pessoas são tão mais inteligentes do que eles por isso eu quero dizer para você, entregue sua vida ao Senhor Jesus saiba que Ele está voltando meu irmão não deixe nada parar o plano de Deus na tua vida, nem o propósito que Deus tem na tua vida, não deixe ninguém parar você não deixe as tribulações, as tristezas os problemas dessa vida impedir de você ser aquilo que Deus planejou que você fosse impedir de você dar os frutos que você foi chamado para dar não se perca, não se confunda, eu vejo tantas hoje é, é, matérias e brincadeiras com esse tema do inferno, com esse tema de, de, do diabo, o diabo é um cara legal, um cara bonito, quero dizer para você que ele não tem nada de legal, ele me persegue desde o dia que eu comecei a pregar, não é verdade? Ele persegue você também, entende por quê? Para que a gente pare de crer, mas entre você tiver que fazer uma escolha, o que, que você escolhe? crer no que Jesus falou, ou no que você acredita, tentar fazer um malabarismo total eclesial, exegético, para você entender o que Jesus falou, ou você simplesmente ler o que está escrito e dizer se ele falou que vai separar as ovelhas do bode, é porque tem ovelha e bode pronto, acabou, simples assim mas eu creio querido que nessa noite Deus vai encher você do Espírito Santo, Deus vai renovar você de dons, Deus não está falando isso para você ter medo Deus está falando isso para você entender a batalha que você enfrenta, para você entender porque que você é perseguido, para você entender porque que você é injuriado, para você entender porque que as pessoas querem parar você, porque Deus te comprou com o sangue dele e você faz parte do exército do Senhor, para você entender porque que as lutas vêm na sua vida, as batalhas vêm na sua vida e você não entende, você fala, mas eu só faço aquilo que é certo e eu não entendo porque eu sou perseguido, eu vou dizer para você, você é perseguido porque ele te amou e o inimigo não não quer que você receba as bênçãos do pai, não quer que você seja um instrumento na vida das pessoas, não quer que você seja aquele que vai dizer as portas do inferno não prevalecerão e você diz, pai, mas eu fiz tudo certo e os problemas vieram as situações aconteceram, Deus me deixou na mão, Ele jamais te deixou na mão, Ele te comprou, Ele te entregou naquela, se entregou naquela cruz pela tua vida, para que você tivesse vida, vida em abundância, meu irmão você crê nisso que eu estou pregando, meu irmão? Então eu não estou pregando aqui porque você não vai para lá. Eu não vou para lá. Eu creio nisso. Nós não vamos para lá mas eu creio, querido, que tem gente que nós amamos, que precisa ser alertada, precisa ser anunciada, através da música, da palavra, através do louvor, através da sua atitude, através do seu testemunho, e cada dia mais, eu vejo as pessoas tentando nos calar, cada dia mais, eu vejo as pessoas dizendo, não, não fale isso, que isso não dá ibope, não fale isso, porque isso não dá, mas meu irmão, aqui não, a nossa preocupação não é essa, a nossa preocupação é que você seja livre e adore ao Senhor em espírito e em verdade, meu irmão. Você pode dizer amém por isso, querido? Que você possa ser um instrumento de Deus para essa geração eu não posso acreditar que Deus vai derramar um avivamento na nossa vida sem que as nossas incredulidades sejam confrontadas, e é por isso que eu estou confrontando as nossas incredulidades porque eu quero ver um avivamento nesse lugar eu quero ver Deus operar um avivamento na tua vida, mas se as incredulidades não forem quebradas, não pode ser derramado o avivamento, vaso quebrado não consegue reter o óleo mas Deus está tratando você para que você possa transbordar no Espírito Santo meu irmão, possa transbordar na presença dEle o vaso quebrado, não consegue reter o óleo Ai, ah, eu não creio na comunidade eu não creio na transformação, eu não creio no juízo eu não creio na volta de Jesus ah, será que vai ser assim? eu não creio no inferno eu não creio que Jesus vai, é justo porque como que Ele pode ser justo com tantas e você quer receber plenitude do Espírito Santo de Deus? pois bem Deus está consertando a tua fé para derramar a poção dobrada sobre a sua vida você recebe essa palavra hoje na sua vida querido? então eu creio eu creio muito no que eu vou dizer para você. Deus não vai desprezar a oração daquela mãe. Deus não vai permitir que aquele jovem fique perdido, mas vai ouvir a oração daquele pai. Deus vai entender que se você não foi negligente, <risos> ensinou seu filho, querido, a semente vai brotar e a semente vai germinar para a glória do Senhor Jesus. Você crê? Eu creio eu creio que aquilo que eu faço todo domingo aqui é pregar do amor de Deus e dizer que Deus está salvando pessoas, porque eu creio que Deus está resgatando vidas nesse tempo, eu creio que a igreja aqui está cada dia entrando um pedacinho mais nas portas do inferno e dizendo aqui não, aqui não, aqui não aqui nós decretamos que é casa de Deus, aqui nós decretamos que é família de Deus, aqui nós decretamos que é povo de Deus agora eu preciso entender que Deus tem um senso de justiça que eu não tenho que Deus tem uma moral que eu não consigo entender, que Deus conhece sobre equilíbrio do universo, que Deus conhece sobre natureza do homem, que Deus conhece sobre essência, e não há nada querido, nada que vai te impedir, de receber o amor de Deus, nada vai impedir você de ser dele, ninguém pode segurar você, se você quiser se entregar na presença do Senhor, ninguém pode, porque ele diz, é meu, é meu filho, é minha filha, então que privilégio, que privilégio um dia na minha família, que veio de uma família de tradição católica, receber a palavra de Deus. Que privilégio eu poder ver gente sendo salva, que Deus prolongue os seus dias e os meus dias, para que através da sua boca, através da sua voz, vidas sejam transformadas. Que você tenha muito tempo para glorificar o Senhor, muito tempo para abrir a sua boca e louvar a Deus nessa terra, porque você sabe, que Deus tem para você, morada celestial, que Deus te use nas esquinas, que Deus te use nos seus trabalhos, e que você jamais se envergonhe, como diz o apóstolo Paulo, não me envergonho do Evangelho de Jesus, porque Ele é boas novas para salvar os perdidos, aleluia, esse é o Evangelho, se sinta privilegiado, se sinta agraciado de ter o teu nome escrito no livro da vida, se sinta agraciado de ter sido comprado pelo sangue dele, amém querido, glorifique a Ele porque você foi comprado, mas não seja negligente, não seja negligente, pregue a tempo e a fora de tempo, disse o apóstolo Paulo, pregue a palavra a tempo e a fora de tempo, testemunhe da graça dEle, porque eu creio que Jesus está voltando, amém, e agora a gente tem que fazer o quê? Orar por aquela pessoa, orar por aquele familiar, orar por aquele amigo, e crê que Deus vai ser na sua misericórdia, vai ter transformação, vai ter salvação, você crê? E eu creio muito nisso, no céu eu vou ter surpresa, no céu eu vou ter surpresa, no céu eu vou chegar lá e falar, aquela palavra que eu falei para você, uma vez veio um rapaz aqui na igreja, que trabalhou comigo, e eu tinha uma, uma empresa onde eu trabalhava, que nós começamos a fazer uns cutinhos de oração, na hora do almoço, e ele almoçava comigo, e ele... E ele é, não era convertido. E ele tinha dúvidas sinceras. Eu comecei tentava responder do meu jeito. Era bem jovem. Não era nem casado ainda. E um dia eu estou pregando aqui. E ele entra e ele fala: Você lembra de mim? Mais de vinte e poucos anos atrás. Eu falei: Eu sou casado há 28 anos. Então era mais de 28 anos. Eu falei: Eu não tenho certeza. Nós trabalhamos na empresa tal. Eu disse: Ah, tá. Aí tinha aqueles cultos lá. Você lembra? Eu. Lembro? O culto eu lembro. Então, eu assisti o culto que você me convidava. Bom, eu quero dizer para você que hoje eu sou um pastor. Eu nunca imaginei que um papo na hora do almoço. Entende o que eu estou dizendo? Porque logo depois eu saí da empresa e fui para a empresa que eu, que eu trabalhava depois dessa, que era uma empresa de, de petróleo. E Deus tinha já deixado a semente no coração. Deus está deixando sementes no coração hoje. Amém, querido? Você recebe essa palavra hoje vamos todos ficar de pé agora, vamos adorar o Senhor, vamos louvar, antes da gente louvar, eu quero fazer um apelo aqui, eu creio querido que esse, esse texto não era para deixar ninguém amedrontado, mas talvez você teve dúvidas sinceras, a respeito da sua caminhada com Deus, e faz tão bem a gente confessar os nossos pecados, você sabe que quando a gente confessa os nossos pecados, a Bíblia fala que, o, Davi, o salmista Davi fala que, quando eu calei os meus pecados, meus ossos envelheciam, porque a sua mão pesava sobre nós. Faz tão bem a gente dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu me arrependo. Eu não tenho vergonha nenhuma de, nas minhas orações, colocar um período delas para confessar. Para dizer, Senhor, eu acho que eu mirei e errei o alvo. Eu acho que eu me irritei. Eu acho que eu devia ter feito diferente. E hoje eu já gostaria que muita gente aqui saísse mais leve desse culto. Muita gente saísse aqui liberta desse culto. Talvez de alguma forma você tenha negligenciado a tua salvação. E hoje está pesado para você. Deus te usava. Deus falava com você. Você era um instrumento e por causa dessas coisas todas e dessas dúvidas que você teve, você acabou se afastando daquilo que Deus tinha chamado você, mas Deus na sua graça e na sua misericórdia, trouxe você aqui hoje, bem hoje, para eu pregar essa pregação indigesta, porque Ele queria você de volta, e eu quero que você entenda que hoje é noite de você sair leve aqui, vai fazer bem demais para você, se você confessar então feche os seus olhos agora e os nossos irmãos e irmãs que estão aqui hoje que precisam confessar-se diante do Senhor que é tempo de voltar para os caminhos de Deus que é tempo de a gente entender que essas dúvidas sinceras estão atrapalhando a nossa vida porque nem tudo a gente entende a gente não entende como que Deus pode ter uma atitude dessa mas Deus é soberano os pensamentos dele são muito maiores do que os nossos e Ele está chamando você de volta está chamando você para se entregar está chamando você para ser usado por Ele nesse tempo se Deus está falando com você nessa noite você quer orar comigo agora quer confessar diante do Senhor e declarar a tua volta pedir perdão pelos teus pecados eu sei que isso faz um bem irmão, você não tem noção saber que Deus nos perdoa dos nossos pecados Davi também diz, feliz é um homem que Deus não imputa os seus pecados. Se Deus está falando com você e você quer voltar, quer falar com o amor de Deus, quer viver essa graça que Deus tem para nós, entende o quanto Ele te amou. Levanta a tua mão, eu quero orar por você. Só aqueles que querem voltar hoje, levanta a mão. Senhor. Se você quer voltar, levanta, põe bem alto a mão, quero ver a tua mão. Deus abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 Oh glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, nós oramos por esses nossos irmãos queridos. E nós te pedimos a tua bênção, a tua misericórdia, Senhor. Nós te pedimos o Teu derramar sobre a vida deles. Pai, eles agora publicamente confessam que precisam de perdão, que os pecados deles sejam perdoados, em nome de Jesus. Que eles tenham vida e vida em abundância, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém.